0: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий продюсер подкастов из Тбилиси.
0: И с вами подкаст «Сколько денег на карточке». Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет!
1: Привет-привет! Ну что, ребята, дорогие слушатели, Отошли ли вы после прошлого выпуска об эскорте? Готовы ли вы к новой информации? Шокирующий.
0: Ребят, этот выпуск, это просто жесть. Он меня даже не напугал. Я сидел... Там была одна история, которую мы вырезали по этическим соображениям. И мне было плохо после этой истории три дня. Настолько странный выпуск получился да, у нас с вами, ребята, Жесть.
1: Надеемся, вам понравилось. Лёша, как твой синусит? Как ты себя чувствуешь?
0: Слушай, да супер! Стоило только уехать из Петербурга, и уже все <залечилось>, залечилось и вылечилось. Я не знаю, как это сработало, но, видимо, родные стены лечат.
1: Сегодня вот мы пишем выпуск с тобой 23 октября, и ты мне показал, что у вас выпал в Екатеринбурге снег.
0: Да, у нас выпал первый снег, при том, что, знаешь, я лежал, когда еще в кровати, несмотря в окно, я думаю, хм... Наверное, сегодня пойдет снег. Вот прям как-то чувствую, что пойдет снег. Начал там какую-то еду готовить. и Думаю, хм, а дай-ка в окно гляну, а там снег. Как вот э, знал.
1: Ну все, считай, зима близко.
0: Да она как бы уже приперлась нежданно, негаданно. Каждый раз, как в первый раз, блин. Это сраная зима. Ой. У вас там как? Тепло?
1: У нас тепло примерно 20-24 градуса, и светит яркое солнце. В общем, погода прекрасная, но сегодня наше утро началось с того, что у нас отключили электричество во всем районе. Я очень надеюсь, что мне хватит всех гаджетов до конца нашей записи, и мне не нужно будет неожиданно вдруг отключаться, но когда мы узнали об этом... Типа, знаешь, перед фактом, когда ставят, это ужасно некомфортно. Ну, то есть не работает ничего. Ладно, одно дело там свет днем, он особо тебе и не нужен. Но когда ты работаешь дома, у тебя все должно быть заряжено по полной. Короче, конечно, весь день сегодня рабочий на смарку.
0: Они сказали это, что через час мы все выключим или как?
1: Нет, они ночью в чате в 12 ночи написали. Есть чат района, там где чат города, точнее, там где пишет о подключениях электричества. И вот они написали в 12 ночи. Мы, конечно же, с утра проснулись и
0: такие... Доброе утро.
1: Доброе утро. И я сегодня, когда отвела миру в сад, обратно поднималась на 14 этаж пешком. Боже мой.
0: Я так тебя понимаю. Я недавно поднимался на 16 -й.
1: Такая тренировка. Кстати, что касается тренировок, я тут в одном из наших выпусков говорила, что я поправилась за эти полтора года на 10 килограмм. Я не занималась спортом совсем, у меня не было на это никаких сил. И когда я эту тревожную цифру уже увидела на весах, мне стало дико страшно, ну и, собственно, я почувствовала себя уже не очень комфортно, я записалась на индивидуальные тренировки, и теперь вот уже на протяжении двух месяцев я индивидуально занимаюсь тренером два раза в неделю, потею там просто как сумасшедшая, скачу. И, кстати, Даша, она моя тренер из Екатеринбурга тоже. И она, по-моему, слушает наш подкаст. Так что, Даша, О -о -о. привет тебе.
0: Даша, если что, привет. А чем ты занимаешься конкретно? Это какое-то кардио, это кроссфит, может быть? Не,
1: не дай бог. Слушай, это такие общеукрепляющие тренировки. То есть мы делаем упражнения на ноги, наверх, на пресс, на попу. После каждой тренировки у меня так горят мышцы, что потом на следующий день я просто не могу ходить. И тут я недавно даже сказала, что можно мне чуть-чуть ослабить нагрузочку, потому что что-то я понимаю, не вывожу, что это для меня слишком тяжело. А еще я специально заказала себе гантели, шарик, мячик такой для самомассажа и еще специальный ролик такой пупырчатый. Это называется то, что мы с ней делаем после каждой тренировки. Мя какой-то официальный релиз. Короче, я забыла слово. Я надеюсь, наши слушатели поняли. В общем, когда ты раскатываешься на этом ролике или когда ты раскатываешь мышцы на этом мячике, такой самомассаж, очень прикольное упражнение. Так что, если вы тоже мечтаете об онлайн-тренировках и хотите ко мне присоединиться и вместе, так сказать, попотеть, поскакать, то пишите мне, я поделюсь с вами контактом Даши.
0: А они онлайн идут, правильно я понимаю?
1: Онлайн, онлайн, да.
0: Я думаю, ты там в зал ходишь. Я тоже просто взял себе гантельки, и, ну и что ты думаешь, они у меня лежат как опора для вешалки, потому что она падает.
1: У меня никогда в жизни не было никаких спортивных атрибутов. Я просто раньше, до переезда, очень активно бегала. Занималась бегом. Каждые два дня пробегала по 8-10 километров, и я прям от этого кайфовала. Плюс мне кажется, что бег очень здорово повлиял на мое психическое состояние. И в целом я была очень сухой и худой. А тут просто не было сил этим заниматься. И я спорт, если честно, не очень люблю. Но сейчас поняла, что обязательно нужно какую-то нагрузку добавить. Иначе я вообще расползусь тут от этих хинкаликов.
0: А почему ты в Грузии не бегаешь?
1: Потому что мы живем на горе, и здесь очень некомфортно бегать. Ну, то есть, мне не нравится. Я пару раз побегала, поняла, что я не получаю от этого удовольствия, и забросила это дело. Ну, муж у меня бегает, ему нравится.
0: Мне кажется, наоборот, типа, бежишь в гору, ага. весь такой стараешься, пыхтишь. пыхтишь.
1: Пока добежал, все уже, копыта откинул.
0: Ну да. Что у тебя еще нового? У меня просто совсем-совсем нет новостей. Работа в Екатеринбурге, да и все, наверное.
1: Так, ну, из нового. А, я говорила, что мы должны были снять на нашу годовщину отель с ванной. Короче, отель мы не сняли. В прошлом выпуске я говорила, что мне нужно сдать кучу анализов и так далее. И мы решили пока оставить деньги на мое здоровье, чтобы я прошла всех врачей, а все эти развлечения...
0: А вымыться можно и потом.
1: Да, перенесли на попозже. Ну, посмотрим, может, в этом году еще повезет. А так, у меня же скоро день рождения, да меньше месяца уже до него осталось, и я начала себе составлять виш-лист, что я хочу. Я очень люблю жить по списку и очень не люблю всякие ненужные подарки, поэтому я всегда заранее готовлюсь к тому, что я хочу получить в подарок. Я думаю, что в одном из следующих выпусков поделюсь. Ну, а больше, если честно, новостей нет. Я думаю, что можно уже переходить к нашему выпуску и к нашей гости. Но сначала скажи-ка, сколько у тебя денег на карточке?
0: Ой, я вообще обнищал. У меня что-то порядка полутора тысяч всего. Я даже стараюсь не заходить в банк, чтобы не расстраиваться.
1: Спасибо, что не 100 рублей, Леша.
0: Спасибо, да, да.
1: У меня на карточке 800 лари – это примерно 29 тысяч рублей. И еще, пока мы не перешли к нашему основному выпуску, хотим вас пригласить на Бусти. Это наш бонусный закрытый канал, где выпуски выходят раньше, на 3-4 дня. А еще мы устраиваем живые записи раз в месяц. И вот следующее будет 7 ноября в 19 часов по Москве. Будем говорить про разные мошеннические истории. Поэтому переходите, подписывайтесь. Подписка стоит всего 300 рублей, три дня бесплатно. И поддерживайте таким образом нас с Лешей и наш подкаст. Ну а также мы открыты для рекламодателей, поэтому если вы хотите что-то прорекламировать классное, то в описании к этому выпуску вы найдете нашу электронную почту Пишите, и мы вам расскажем об условиях сотрудничества с нашим подкастом. Ну, переходим к записи. Сегодня мы с Лешей узнаем, что написано в наших натальных картах. Будем ли мы богаты уже, наконец, когда-нибудь, или даже не стоит стараться. И поговорим с нашей гостью о том, можно ли определить, чем заниматься по жизни, где жить, с кем спать через астрологию. Если тема астрологии для вас не близка, можете с легкостью скипнуть этот выпуск, но я бы не рекомендовала так делать. Мы планируем в ближайший час очень классно провести время и узнать о себе что-то новое. В гостях у нас Яна Захарченко, она ведический астролог и интегративный психолог. Яна, привет! Яна, привет! Привет-привет! 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 Слушай, ну, значит, ну, давай начнем с первого вопроса с нашими натальными картами, пока подождем. Как ты сама считаешь, почему люди не верят в астрологию?
2: Слушай, есть несколько, ну, на моей практике, встречающихся и повторяющихся вот этих неверований, основанных на глубоких, каких-то важных для людей вещах. Я их, о них расскажу и, наверное, еще попрошу у вас какой-то такой обратной связи. А есть ли у вас такое же? Когда говорим предметнее, всегда получается как-то интереснее. То есть я могу еще и с вашими частями с этим повзаимодействовать. В общем, одна из, наверное, самых больших моментов, почему люди не верят, то мы живем в научном мире но очень доказательном мире и астрология к сожалению не относится к такому роду скажем так наук да? хотя в принципе если мы будем не брать современные подходы астрологические, чтобы провести все исследования все то есть древние астрологи они этим занимались они собирали данные анализировали их сопоставляли с разными какими-то объектами человеческой жизнью с движением небесных тел и так получились какие-то выводы и эти выводы собирались уже очень как бы, много тысяч лет то есть в принципе у нас одна из самых больших баз наблюдений за человеческой жизнью, за небесными телами и интерпретации этих процессов, как бы, связей между собой. Но людям вот в современном научном мире вообще не хватает этой супердоказательной базы. И это, конечно, отводит так в сторону от рассмотрения астрологии как серьезного подхода, серьезной науки, у которой есть свои методологии, свои процессы, определенные правила составления, изучения натальных карт. И было бы классно, если бы, наверное, в каждой из астрологий, то есть западной и ведической, люди как-то собрались, астрологи, и, может быть, ну задались этой истории, наконец-то начать выводить астрологию в какой-то очень фундаментальный формат. Это, наверное, первый важный момент, который ну, смущает в современном мире и не берут во внимание.
0: А как доказать, что нельзя доказать? Как доказать прямое воздействие планет, звезд, космоса и всего прочего на то, что я родился в этот день недели условно? Как связать эти все ниточки и доказать неверующим людям?
2: На самом деле, это как раз-таки вопрос про миф, я бы даже рассказала, астрологически, что на нас влияют планеты. Вообще, особенность астрологии – это в том, что сначала было наблюдение небесных тел просто без привязки к человеческой жизни, и там не требовалось никаких доказательств. Просто смотрели люди, смотрели, и что-то там для себя записывали, выясняли. Потом кому-то пришло в голову посмотреть, а что происходит с людьми-то, какие события происходят. И начались какие-то такие сопоставления первые. В общем-то, астрология — это не про доказательство, что там летают Юпитер и Сатурн, и на нас как-то влияют, а про соответствие, про некоторую связь между тем, что происходит на небе, и это будет описывать то событие, которое, например, происходит сейчас или будет происходить, когда появятся такие-то соединения. То есть это не заставить поверить или доказать, это именно вот как бы принцип подобия что там, то и здесь.
0: То есть, если человек не захочет поверить, то он в целом ему не на что опереться, чтобы верить. Да? Например, как в физике, у тебя есть четкий факт научный, физический, с доказательством. А здесь в целом все склоняется к вере: веришь ты вот в это или не веришь ты вот в это, правильно я понимаю? Начать
2: можно с этого, и начинали с этого, но я вот как в предыдущем вопросе ответила. Классно, если бы кто-то занялся этим вопросом, исследованием официальным, как вот принять, не знаю, ученых, создать определенные исследовательские группы, потратить на это определенное количество лет, даже десяток лет, потому что это же наблюдение судеб, и вывести какие-то корреляции. То есть для этого нужно время и нужны энтузиасты, которые даже, я бы сказала, авторитетные энтузиасты, потому что попробуй, сейчас какой-нибудь астролог придет, скажет, я готов. И ему потребуется какое-то время, и он это сделает. Я уверена, что сделает. Просто когда к этому приходит какой-то уже знаменательный ученый или человек, который увлечен астрологией, но его основная деятельность, например, связана
0: с наукой. А лучше противник вообще, чтобы он такой: А сейчас я вот докажу, не докажу.
2: Были такие попытки в начале XX века, были, потом еще продолжались. Но есть одна такая история, что наука-то еще тогда остановилась только на ноги. То есть вот эта вот история эволюции Дарвина, и все это только стало появляться. То есть до этого была религия, как наука, назовем так, все верили в религию. Вот, ней появился научный мир. И вот сейчас астрологи, я думаю, будут какими-то такими аккуратными темпами набирать ну, какое-то очень правильное позиционирование за счет как раз-таки людей профессиональных, кто видит, что это не хухры-мухры, <laughs> что это серьезный подход, у которого есть определенные
0: принципы и правила. А как вот моей маме объяснить, что это имеет вообще важность? Потому что когда я у нее спрашивал время рождения, она говорит, «Нахрена? Зачем?» Кому ты это там говоришь? С какой целью? Я говорю, ну вот карту будут делать, она такая, М -м, понятно. Ее это вообще не впечатляет. Как вот им доказать, что это работает?
2: Я думаю, что не нужно ходить сразу и доказывать это родителям, честно говоря, и вообще ближайшему окружению. Я бы взяла ориентир на исследование, как тебе вообще с этой системой живет самому. И здесь, ну, я могу сказать, что у меня был ровно такой же опыт, то есть у меня достаточно близкие друзья, там никто вообще не знал что долго, что я занимаюсь астрологией, что я исследую, изучаю. Это такой вопрос, знаешь, внутреннего стержня внутренней опоры. Если тебе эта система подходит, как возможность себя исследовать, изучать, классно. Если нет, то, ну, зачем, скажем так, привносить это в ближайшее окружение или родителям, которые, ну, часто любят еще иногда, к сожалению, обесценить где-то что-то, сказать, типа, ну, я же говорил. Поэтому я думаю, что просто это оставить как своим методом наблюдения, исследования, а если это начнет как-то в твоей жизни влиять, показывать какие-то положительные результаты, ты можешь этим поделиться, и тогда это будет такая, знаешь, искренне заинтересованность у других, они а будут видеть изменения.
0: А есть у тебя статистика по возрасту, кто чаще обращается за картами? Взрослое поколение или, или наш возраст, примерно 30 лет?
2: Наши, конечно, наши. Да, 25-35 до 40 даже доход. У меня есть женщины, кто 60 плюс приходят также. То есть, в принципе.
1: Получается, Леша, твоя мама водила тебя к бабке, чтобы ты заговорил, да, вместо того, чтобы повести да, тебя к логопеду, но при этом она не
0: верит в астрологию. Вот интересно. Потому что там-то магия, а здесь херня какая-то. Ну, ой. Там-то ведьма. А тут бумажки какие-то.
1: Не, так может, Яна тоже ведьма, мы к концу выпуска а это с тобой
0: возможно. поймем.
2: Кстати, вот на эту тему очень важен такой аргумент, потому что астрологию часто ну, как раз-таки смешивают с магическим мышлением. Это вот один тоже из принципов, почему люди не верят и не хотят в нее верить, потому что в нее надо разобраться. Это большая система, которая требует длительного изучения. Блин, как, не знаю, физика, астрономия, там, не знаю, биология. То есть это нужно погрузиться, но это нужно много лет, на самом деле. А астрологи очень многие, да, они, к сожалению, когда-то там использовали вот это вот легкое такое налет, типа, сейчас я вам расскажу, сейчас все вы узнаете про себя, это ДТП, получалось шарлатанство и, соответственно, смесь очень такого магического мышления. И такой ведьмакский формат, он присутствует, он до сих пор, к сожалению, есть, но это вообще ничего не имеет общего с тем, что в астрологии, правда, очень много математических расчетов, это опора на астрономию поэтому тут вообще без вариантов. Оно как какого-то астролога, у которого есть такая часть, но эта часть больше не про то, что мы сейчас вам нагадаем, а часть про веру и видение лучшего и самого нераскрытого раскрытого человека. То есть то, что можно подсветить и дать ему возможность на это опираться как на знание себе. То есть вот я бы вот это туда отнесла.
0: Мне кажется, ты сказала очень такую правильную фразу «Сейчас мы вам нагадаем».
1: Сейчас я посмотрю.
0: Астрологи не гадают, правильно ведь? Гадают, блядь, ведьмы-догадалки.
2: Да, но астрологи связывают теорию из астрологии. Она же большая. Это вот, ну, просто если мы с вами начнем погружаться, то будет очень сложно и много, как будто вы сидите на уроках математики, правда. Тут важно понимать, что мы смотрим. То есть в астрологии, например, я практикую два предмета исследования. Это жизнь человека, какие-то его фактические события и то, как ему принято принимать какие-то решения. То есть я обязательно задаю вопросы и слушаю человека. И накладываю на это теорию из астрологии. И получается такой синтез, на котором есть какой-то ответ для конкретного слушателя меня. И я смотрю карту его, то есть я не выдумываю ничего, как говорится. Я вижу то, что там про него написано, и, в принципе, он очень много про себя знает. Но многие астрологи в какой-то момент перестают использовать астрологический инструмент и работают на вот этом интуитивном видении. И это не совсем верно. То есть это вот такое, назовем, считывание поля, считывание карты и так далее. То есть тут как бы уже получается вот эта мистичность, и когда человек может задать какой-то конкретный вопрос, там получается такой, как бы без ориентиров на астрологическую карту. То есть не может человеку, ну там астролог, который использует подход, объяснить что-то. Но там все объяснимо На самом деле, в принципе, очень много
0: можно объяснить. А как ты относишься к битве экстрасенсов?
2: какой главный вопрос. Когда эта штука шла и только началась, я все посмотрела.
0: Я... я раньше любил, но да, сейчас я да, не да. могу просто заставить себя смотреть, потому что я чувствую, что меня наебывают. Вот прямо обманывают конкретно, жестко. У вас там затемнение, у вас э, там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу.
1: Леша, потому что это шоу. Ты что думаешь, что в каникулах Мексики и в Доме 2 там кто-то кого-то любил?
0: Я думаю, что да. <смех> ну, мне кажется, что да, они же там женятся, замуж выходят и все такое.
1: А кто твой любимый герой из «Дома 2» давай?
0: Никто, я ненавидел «Дом 2», ужасная передача, они там морали и дрались.
1: <смех> Ладно, а антигерой?
0: все.
2: Слушайте, вот на тему шоу и всего остального, это тоже штука про астрологию, любопытная, потому что у меня был опыт. Я, когда приехала только жить в Москву, я, скажем так, имела профессиональное такое отношение к сфере, которая создает контент. Кстати, я с Урала. Вот. Вы, вы мои земляки. Землячка. Да. Для меня это было удивительно, то есть я искренне верила во всякие журнальные темы в то время, тоже активненько. Я приезжаю, и я смотрю, что существует целый отдел, который называется контент-отдел, контент-менеджеры, которые придумывают, искренне придумывали сами описание астрологических прогнозов. Я села, я просто была в шоке, я такая говорю, что происходит, как так? То есть я читала всю жизнь то, что человек просто сел такой, так, все, ничего у нас словно будет, а, ну давай ему вот это напишем. Ну, там их такое, на что стоит обратить внимание, было, то есть нужно же вот этот конфликтный момент тоже обозначить, чтобы, знаешь, как это мозг же, он же любит это подтянуть. Я была просто в шоке, потому что у меня в тот момент просто что-то рухнуло, я такая думаю, я перестану в это верить. И, видимо, из этой точки мне началось такое увлечение, именно профессиональное, типа, нет, ну все-таки как-то должно что-то там быть важное, ведь не зря на столько лет
1: существует. В общем, я искала ответы. А насколько тебе помогает астрология в жизни, да, и вот эти вот знания? Ну, то есть, видела ли ты в своей карте какие-то моменты в своей жизни переломные, которые у тебя случатся? Например, там, иммиграция, там, или еще что-то, рождение детей.
0: Делаешь ли сама себе расклад?
1: Так, у меня тут, значит, в ноябре 23-го ожидается, там, переезд в новую страну. Или в декабре 23-го мне нужно заключить какую-то, там, супервыгодную сделку. Ну, вот что-то такое
2: используешь? Я смотрю под запрос. То есть я не скажу, что это я делаю на ежедневной основе. То есть когда возникает какая-то история внутри меня, большая, на которую я сама пока не могу найти каких-то ответов, я, конечно же, сразу так, что мне там на картах, в транзитах и так далее. Начинаю это все исследовать и смотреть. Так, чтобы я себе прописывала наперед, вот это меня ждет, это тоже для меня так себе история. Быстрый очень мир, все так изменчиво, что я понимаю, что может э, так сложиться какое-то обстоятельство, что-то сдвинется. Есть еще фактор прогнозирования, который вот как бы как сознание что-то меняется. То есть у меня в сознании может меняться, я хочу переехать. И есть фактор, когда ты конкретно переезжаешь. Это очень разные показатели внутри карты и изучение карт. Так вот, у меня всегда по карте, как только начала заниматься профессионально, я видела, что у меня есть переезд. Он у меня связан с семьей и с супругом. Я думаю, ну куда там, как там, ну как это вообще возможно? Да куда мы там соберемся? Мы же такие ребята, блин, все делали внутри России, все создавали для, как бы, российской реальности. То есть это вообще было, ну, для меня не было никаких причин, чтобы это произошло. И когда это случилось, я просто была в афиге, и это случилось ровно в тот момент, когда шел тот важный транзит, которым это должно было бы состояться. Я такая, как же так-то? То есть, несмотря на то, что я столько лет исследую, изучаю астрологию, вижу вот очень много совпадений, корреляций, процессов, которые прям ну, вот происходят. Я такая, да как это так происходит? То есть, у меня есть еще часть, которая до сих пор
0: удивляется
2: и говорит, как, блин, Яна, ну, вообще огонь
0: просто сработала. А как ты думаешь, интересно ли жить такую жизнь, где у тебя все расписано по полочкам, и ты в целом примерно знаешь, что будет в твоей жизни делаться вообще? Это как, не знаю, знать сюжет фильма, но все равно его смотреть? Или как вести чит-код в игре?
1: То есть ты такая в 56 умру, например, да, там все, карта заканчивается.
0: Что-то типа того, или как в игре, например, вести код на деньги, не знаю, и сразу становится неинтересно играть в эту игру.
1: Как это, это в Sims, когда код на деньги вводишь, очень интересно, ты можешь такие там все штуки покупать? На работу можно не ходить.
0: Так сразу неинтересно, потому что это очень легко.
2: Вопрос, наверное, даже не в интересности. Интересность создает то, как вы проживаете, качество проживания. А вот именно спокойствие жизни, вот это факт. Потому что, когда я стала что-то примерно понимать и ориентироваться в датах, я, скажем так, внутри стала спокойна в том ключе, что вот на эту тему я в этом году, например, или в этом месяце не трачу времени, я не занимаюсь этим, я не даю этому внимания. И тогда мое внимание сфокусировано на том, что в данный момент и интересно, и, скорее всего, даже где-то правильнее и лаконично проживать. То есть у меня ушла, назовем так, дополнительная тревога о будущем, потому что ну появился фактор, объясняющий через астрологию, ну вот так есть. Плюс у меня у самой есть часть про веру, вот так есть сейчас, и будем жить такой процесс. Но интерес, мне кажется, это больше все-таки вот как ты сам наполняешь этот путь, и он может быть захватывающим, даже если ты все знаешь про себя, и какие-то вот эти вехи на пути, какие-то конкретные даты, года и так далее. А если ты знаешь, но не наполняешь, ну как бы уже тут никакая астрология не поможет.
1: Слушай, у меня вот возник вопрос, а нет ли во всей этой истории какого-то самовнушения? Ну то есть ты делаешь себе карту, у тебя в этой карте написаны какие-то моменты, которые должны с тобой произойти, случиться, и ты подсознательно себе внушаешь, что это с тобой произойдет. Объясню на примере. У нас Леша есть общая подруга, которая занимается астрологией. И вот когда-то в 2021 году еще она открыла, посмотрела мою карту и сказала: вот в августе 21 у тебя начнутся отношения. И я такая: а мы на мужиков смотрели, мы сегодня будем на деньги смотреть. Тогда мы смотрели на мужиков. И я ждала этого августа 21 и в 29 августа начала встречаться со своим парнем-мужем. Я сама, может, себе это внушила, типа, так, все, уже 29 августа, <свят> осталось пару дней, <свят> не успеваю найти себе парня. Надо себе, ну, то есть, все вокруг меня, типа, как будто бы, аля, вся Вселенная делает все для того, чтобы, значит, это случилось. Или вот она один факт тоже посмотрела в моей карте, что у меня будет эмиграция. Я тогда в 21-м году так на нее посмотрела, да, какая миграция, что? Типа, зачем? Да я вообще никуда не собираюсь. Ну, примерно как у тебя было. Мой вопрос именно состоит в том, что, может быть, мы сами себе внушаем какие-то события, которые увидели в карте.
2: Мне нравится в этой части всегда исследовать не только формат будущего, а как ты жил без знания астрологии. Я очень много, вот вы же получили от меня вопросы про ваш, скажем, этап жизни определенный, и ответы мне дали. Я на это смотрю. То есть те события, вы себя их не программировали, вы не знали еще никаких дат. И вот этот аспект самовнушения или оно случается, можно проверить через прошлые опыты. То есть есть определенные отрезки жизни, на которые человек обязательно что-то будет происходить в какой-то сфере жизни. Вот, например, 2021 год, скорее всего, твой астролог этот как-то момент увидел и сказал, что вот в этой теме у тебя будут изменения, и они происходят. То есть мне нравится сверяться с прогнозами о будущем, как это происходило, что-то подобное в прошлом. У всех астрологических концептов, будь то западное или ведическое, есть история повторения событий. Без вариантов. Оно повторится через 12 лет, через 10. Тема отношений, тема бизнеса, там, не знаю, тема денег. Но это будет повторяться только в разные интерпретации, потому что мы живем разные уже как бы опыты жизненные. Кто-то там куда-то двинулся, и у него там совершенно другие процессы с деньгами, а у кого-то все только в той же стадии осталось, и он повторит прям один в один урок, например. Поэтому, я думаю, это не вопрос самовнушения, а все-таки вот э, хорошего вычисления. Это первый момент, и ты этого желала. Тут надо еще отталкиваться от желаний. Когда это хорошее такое твое видение, хотела бы, это моя мечта, я бы хотела себе там парой отношений. Ты же ведь в это смотришь, ты даешь этому внимание, и с этим все в порядке, что это совпало. А когда астролог выдает какую-то историю серии, вот я бы сказала, ужасности какой-то, это не морально, неэтично. Так не делается. Астрология была создана, для выяснения каких-то конфликтов, но нахождение ответов, как прожить безопаснее, как прожить аккуратнее как-то устойчивее. То есть там всегда должны, на мой взгляд, быть рекомендации, какие-то позволяющие пройти сложный этап.
1: Вот, кстати, к плохим советам, да, к плохим рекомендациям. Когда мне было лет 18, мама мне сделала астрологическую карту у своего астролога, значит, у своей подруги. Я уже тогда на тот момент встречалась со своим бывшим мужем. И вот этот астролог в этой карте посмотрела наши отношения, и тогда мне 18 или 19 было, и она сказала, «Этот человек тебе вообще не подходит, тебе нужно с ним расстаться». А я настолько была ну, в него влюблена, это была моя первая любовь, у нас были такие классные отношения. Ну, как мне казалось, конечно, тогда. И она мне выдает такую информацию, я такая думаю, мама, она вообще какая-то шарлатанка, зачем она такие вещи говорит? Ну, вот такое было действительно, да, то, что ты сказала. И тут, Ольга, знаешь, какой
2: очень важный момент? Человек приходит с определенным запросом, и значит, пришло время для этого запроса. Ранние запросы, не соответствующие его проживанию событий, времени, они не пойдут как бы в его сознание, они будут в разрезе. Ты в карте, как астролог, можешь очень много всего увидеть, но в тот же момент ты видишь не время, потому что человек этому вообще не готов, когда ты была не готов. Плюс, это очень важный момент, третьи лица вмешиваются в изучение процесса. Нет, я никогда не беру, когда просят, например, родители, такое бывает, я прям очень категорично в этом вопросе. Когда женщины приходят и говорят, посмотри мужа, я говорю, нет, у меня есть прям четкое требование к подходу, что я смотрю тебя отдельно, смотрю его отдельно, я разговариваю с вами персонально, а на совместимость я сажу вас обоих вот так вот, и вместе начинаем решать вопрос, который у вас существует в паре. это этично, это важно, потому что это про открытость и честность друг с другом, а когда там кто-то что-то где-то сходил, что-то там... Как он эту примет информацию? Для чего это? Что он, какой он свой личный в этот момент? Вопрос решает. Важно отталкиваться от запроса, от пространства клиента. Кто в этом случае клиент, когда кто-то третий задает вопросы? Вот это вот э, такой момент, который я бы, наверное, тоже всегда фильтровала, когда вы общаетесь с астрологией
0: и, в общем, вот пытаетесь понять эту систему. Ян, а если, например... И, я так понимаю, что ты замужем, да? Да. Если изменит твой муж тебе но скроет это от тебя. Ты это узнаешь? Я думаю, что я почувствую, я даже не допускаю таких мыслей. Ну вот, например, берем не тебя, а условную Яну какую-то, да? Это будет видно на карте или нет?
2: Да, да. Есть карты, в которых есть тенденция к измене, к сменам, к разводам и так далее. Но тут очень важный момент про разводы, потому что это такая история, когда я только сказала, что я астролог, могу смотреть, мне приходили про детей. Про разводы и вот это все. <смех> <смех> В общем, это была классика. Я говорю, ребят, так не работает вообще. Я объясню, почему. В карте не указано, что это прямой развод. В карте есть потребность человека в изменении его партнеров. То есть вы вместе растете, вы прошли 7 лет этапов жизни, например, совместных, вы как-то выросли, изменились. Но если кто-то не изменился, если что-то осталось прежним, у тебя будет большая потребность в другом уже, как бы, вот этом сознании человека. И ты будешь его искать. И иногда в картах видно вот этот развод, называем как, не развод, а смена вот внутренних изменений. Если человек их нарастил, все, все будет отлично, у вас не будет никакого развода, вы пойдете дальше. Вот. Но если это не случилось, тогда, скорее всего, это будет фактически развод, да.
1: Давайте переходить горяченькому уже.
0: Уже не терпится, да?
1: Да. В общем, перед записью нашего совместного выпуска с Яной, это информация для наших любимых слушателей, мы отправили ей всю информацию о нас. Леша о себе, значит, я о себе. Чтобы Яна посмотрела наши карты там, не с точки зрения отношений, жизни, там, эмиграции или еще чего-то, а именно с точки зрения денег. Ведь вы еще не забыли, у нас подкаст про финансы и про финансовую грамотность. И нам бы хотелось, Лёши узнать, что там в наших картах написано. Будем ли мы богаты, как Рокфеллеры, или умрем в нищете под мостом? Я в Тбилиси, Леша в сугробе в Екатеринбурге.
0: У нас уже снег пошел.
1: Ну что, с кого начнем? Давай, Оль, с тебя
2: начнем. Я еще такой момент хочу дополнить про то, что вот ты сказала, что вы отправили данные мне, определенные информации о себе. То есть я слушателям хочу просто пояснить, так не все астрологи делают, и это важно. Прежде чем смотреть и делать выводы человек я задаю определенные вопросы про род, про желания, про какие-то мысли, про даты важные, которые были у человека в жизни. И вообще в астрологии это называется ретификация, когда мы находим точную карту. Вот Вообще можно дойти до такой степени, что мы найдем прям по посекундно, поминутно, но в нашем случае это не так важно, поэтому я делаю, скажем, такую общую карту, которая позволяет смотреть общие тенденции. Поэтому мы сейчас будем использовать технику, в которой есть исследование вашей жизни и есть теоретические знания из астрологии. Так вот, Оль, я еще люблю отправлять карты, Ну вот у нас так получилось, что мы с вами в онлайн. Вот, Будешь опираться исключительно на мои слова. И Леша, ты тоже тогда. У тебя есть конкретный запрос? Вот прям давай так. Ну что, я же много чего могу посмотреть. Мы смотрим деньги и насколько, когда ты станешь богатый, да? Так смотрим.
1: Да. Опять же, знаете, ребят, богатство штука относительная.
2: Кому-то хватит и 5 тысяч, вот. а кому-то нужны и 5 миллионов. Это очень крутой правильно? ответ со стороны Оли, который я, например, могу увидеть в карте, но в каком ключе? У Оли есть очень четкая завязка на объем доходов, который ей комфортен. То есть там есть часть даже про благотворительность и отдавать свои какие-то временные ресурсы на то, чтобы, да ладно, сделаю так, потому что мне классно. И с одной стороны, это растит ее определенную личность, бренд, а с другой стороны, это не позволяет брать коммерческие какие-то вещи. И вот в этом случае я бы очень прям рекомендовала четко следить за энергобалансом где ты отдаешь и сколько времени на... Просто тебе класс, кайфово, и за это ты ничего не получаешь, и сколько на коммерцию. Потому что это, ну, является, скажем так, переход в эту часть, где все таки больше коммерческого и интересного будет давать возможность наращивать твой капитал. Второй очень важный момент, который в карте прямо обозначен – все твои деньги за границей. За границей? Да. Вот, это хорошо, что ты уехала. Я надеюсь, они в валюте. <смех> ну, это на самом деле... Вообще, если бы я смотрела просто первый раз твою карту, без всяких так, доп. вопросов, я бы сказала, слушай, тебе надо жить за границей. То есть, есть показатели в карте, которые говорят, уезжай. И у тебя они связаны с финансовыми ресурсами непосредственно, и это важный аспект. То есть, находясь на родине, у тебя всегда будет сужение сильное. Как только ты выезжаешь, вне от того, какая это страна, ты начинаешь расти. Я думаю, ты по своему опыту это прекрасно сейчас проживаешь и чувствуешь, и тут как бы для тебя не новость, но я тебе подтверждаю, что так. Поэтому, если когда-нибудь ты соберешься вернуться, то, пожалуйста, сделай себе суперсильный капитал уже, чтобы приехать уже с такими запасами. Я
1: такая, я кайфую, вот у меня все есть. Это такой важный момент. Ну и все, ребят, вы спрашивали, когда я в Екатеринбург вернусь или в Питер перееду? Видимо, никогда.
2: Пока не заработаю сильно много. Теперь про объемы много. Здесь важно понимать, что, как создается много. Многое создается из того, как мы росли. все таки наши отношения к деньгам формируются в семьи, окружения и так далее. У тебя очень сильно завязка на мышление по женской линии. То есть, как твои женщины от мамы, бабушки и так далее относились к деньгам. Какие-то части установок уже вообще не подходят тебе. И их нужно разделять. То есть, прямо я бы сказала, создать две колонки. Отношения к деньгам. мое, мама, бабушка и так далее. И выписать вот то, что ты видел и наблюдала, грубо говоря, в жизни их, своей и оставить то, что тебе сейчас подходит, то, что тебя растит и приумножает. Я бы сказала, это очень тонкий момент, с этим очень много работают психотерапии, именно вот про наши отношения с деньгами. И у кого-то бывают очень сильно родовые завязки. Вот у тебя карта, она связана с родовыми завязками на женскую историю, в том числе по линии папы можно смотреть, именно как бы женщин в роду, которые как-то что-то думают о деньгах. Так что они думают и что они тебе передали? Это вот важно разделить, развести. И тогда вопрос «много» у тебя будет выглядеть совсем иначе. Потому что пока на это «много», скорее всего, навязано очень много всего ненужного.
1: Да, я знаю. Кстати, вот ты сейчас говорила, и я такая «да-да», кивала за кадром, потому что я знаю те установки, которые есть у мамы и у бабушки, которые я из себя как бы искореняла как будто бы. Самое, наверное, популярное, которая мне первая пришла в голову, это то, что мама всегда говорила, лучше много всего купить дешевого, на примере футболок. Лучше купим пять футболок, но дешевеньких, чем одну, но хорошую я очень долго в этом состоянии жила, что мне нужно много футболок по 200 рублей из инчидема, которые у меня рвались там буквально через месяц. И по факту просто выбрасывались. И я помню этот переломный момент, когда я такая, нет, мне больше не нужны дешевые вещи. Лучше у меня будет одна футболка там, за 3000 рублей, но она будет классная, качественная. И вот она у меня будет одна, и я буду носить ее с удовольствием. когда я буду ее надевать на себя, мне будет прям кайфово. Вот это вот самый, наверное, первый такой пример, который мне пришел в голову.
2: Я могу еще тебе на этот момент прям вернуть информацию из карты о том, что у тебя есть такая комбинация. Она говорит о статусных людях, о статусных вещах, о статусе... Ну, у нас это называется люкс. Сейчас немножко понятие люкса искажено. Но, в принципе, это вот куда можно смотреть и нужно смотреть. Там есть части про аскетичность. Но, знаешь, как бы очень спорное сочетание. Люкс и аскетичность, с одной стороны. Но я бы это восприняла Как? расширение, в котором я сама решаю, что мне оставить и что мне точно подходит. Я бы это таким образом прокомментировала. Поэтому лучше классные, подходящие тебе по всем параметрам вещи, и идеи, и события и проекты, чем много маленьких.
1: Это да. Лучше мало, но качественно, чем много, но не очень. И я в работе постепенно тоже к этому прихожу. И в развитии именно в профессиональном плане, что лучше у меня будет мало проектов. Но они будут качественные, дорогие, я уделю им много своего времени и внимания, чем я возьму там 10 проектов за 3 копейки и буду на всех распыляться, и по итогу у меня не останется никакой энергии, сил и желания. И вот то, что ты еще сказала в самом начале про держать баланс между таким благотворительным и сделать что-то хорошее и коммерческим. И я буквально это все проживала вот последний год. Я несколько сделала социальных проектов, которые действительно были для меня важны, и которые мне дали гораздо больше, чем, возможно, бы дали несколько коммерческих проектов. Но при этом, благодаря этим социальным некоммерческим проектам, настолько расширился мой круг людей, и в том числе благодаря ним ко мне пришли коммерческие проекты. Ну, короче, как это настолько это взаимосвязано. Очень круто, прикольно.
2: Да, ну вот у тебя тоже есть в карте показатели, связанные с эксклюзивным общением, с людьми статусными. Поэтому вообще политическая тема у тебя там хорошо просматривается. Вот есть соединение, да, которое прямо оно говорит, что если ты смотришь в эту сторону, Но это так тоже любопытно. То есть, с одной стороны, политическая, с другой стороны, коммерческая. Вот то, что ты сейчас реализуешь, очень как бы об этом, да, с одной стороны. С другой стороны, дальше там будет расти. В политике обычно не присутствует коммерции, но там есть другие плюшки и благодати.
0: Поэтому... Мне кажется, наоборот, таки очень даже присутствует коммерция.
2: <смех> Грантики всякие. <смех> со, со всякими такими историями, если смотреть, ну, я бы так сказала, путь и направление у тебя по ощущениям, ты все делаешь верно, да, то есть не надо сильно куда-то далеко смотреть и говорить, слушай, Оль, меняй то, делай так, это туда-то. Есть еще хорошее такое видение, что ты чувствуешь хорошо какие-то свои процессы, вот это, из этой импульсности и глубокого желания сделать то, что я хочу. Это важно, эта история, слышать свои желание – это прям, ну, как бы классика. У нас за это в картах отвечает Луна, а она у тебя как раз отвечает за ресурсы. Поэтому вот этот психологический финансовый ресурс у тебя завязан на лунном принципе, эмоциональном принципе, чувственном принципе, поэтому чувствуешь, идешь в это, да, но не о том, что еще тебя это должно кормить, твою семью кормить и так далее. Вот тут важный момент про то, что как можно расти, через что можно расти. У нас есть там прямые показатели через рабочую историю, есть косвенные показатели. Вот один из косвенных показателей у тебя тема детей, например, связанная с тем, что я для них желаю лучшего, и тогда я иду в расширение какой-то части через них. То есть это такое движение через них. Второй момент – это момент супружеских любовных отношений. Там тоже есть такая история про то, что как у вас внутри строится энергобаланс, семейный бюджет, и как вы это между собой все распределяете. То есть насколько вам комфортно в тех... в определенный момент времени, что каждое время это меняется все. Как будто смотреть баланс не только с клиентами, но и, соответственно, в пружинке, да, то есть где вам комфортно в этом вопросе, в какой части, что бы хотелось изменить и так далее. Это вот, я бы сказала, говорить ртом открыто, откровенно друг с другом про эту тему. Если еще говорить про деньги, то контакт с статусными известными людьми – это то, что будет расти тоже сильно. Ты делаешь сейчас уже эти проекты, само собой, да. Но ты понимаешь, что статусы бывают разные, известность бывает тоже абсолютно разная. Поэтому чем выше, больше, тем, соответственно, у тебя больше тоже возможностей финансовых появляется. Класс,
1: мне все нравится. Спасибо, Яна.
2: Знаешь, я тут всегда добавляю, я знаю, что я хорошо вижу потенциал, и я это не сомневаюсь даже. Но есть важные моменты, вот можно сказать такие, знаешь, внешние вещи, а есть внутренние. Вот этот внутренний контекст связанный с проработкой родового контекста, блин, он такой важный. То есть вот иногда, когда мы, кажется, идемся по пути, нам, блин, все круто, а в какой-то момент решаем какой-то свой родовой процесс, какую-то установку меня, и мы такие, блин, оказывается так сдерживала. Я вот тут бы все равно тебе дала очень такую хорошую рекомендацию. Когда будешь у психолога заняться вопросом вот деньги мамы, деньги бабушки и так далее, как ты их видела сама, и что-то оттуда, может быть, не то взяла на самом деле.
1: Ничего не видела. Ничего не взяла. Ничего не дали.
2: Кстати, но это очень крутая штука. Почему? Я не видела тогда, я как женщина, что и какие у меня отношения с деньгами. Это же ведь тоже об этом. Это вот как раз туда. И какой я могу построить формат этих отношений. То есть у тебя, можно сказать, с одной стороны ничего не видела и, блин, не научили. А с другой стороны, так поле-то чисто, учись, делай, строй, кайфуй, делай, как тебе надо. Ну, то есть это прям, ну, прикольно, если
1: в ту сторону смотреть. Класс. Очень интересно по с психотерапевтом в этой теме. Я люблю всякие родовые штуки, ну и вообще психотерапию обожаю. И вот в астрологию, чтобы мой муж не говорил супер скептик, я все равно верю. Но мне нравится, когда там супер хорошее написано, <laughs> когда плохое написано. <laughs>
2: там знаешь, там жить плохое, но ну, может быть не потому, что у тебя карта какая-то такая, а потому что есть просто периоды. Мы же все живем вот такую динамику, да. То есть это не потому, что с карты что-то там не так. Каждый может, как я говорю, стать великим и царем. Так что, ладно, это у нас сейчас не очень, наверное, говорить про царя, надо говорить великим и невероятно, не знаю, классным, успешным, да, реализованным и так далее.
1: Чтобы не, не свербило. Давайте к Леше переходить. Та да 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 да
0: Ну, давайте, погнали.
1: Леша, у тебя те же вопросы, да?
0: Буду ли я жить постоянно на тысячу рублей, блин? Вот такой у меня вопрос. Давай начнем. Я, я такая зависла. А, у меня нет ответа на этот вопрос. Иди сам разбирайся. Слушай, просто твой опыт
2: жизненный вот только начинает раскрываться. Ну, вот так вот назовем. То есть ты находишься в таком возрасте, в котором, как это, стали появляться вопросы, задумки, идеи, и они сталкиваются обо что-то. Так вот это обо что-то, мы идем опять к родовому контексту. Он у тебя есть в карте, он очень сильный. Родовой контекст связан с мужской линией в твоем случае. Все, что бы тебе хотелось, будет оспариваться мужчинами в роду, будет притесняться как-то, скорее всего. И вот этому очень непросто тебе противостоять.
0: Да. Чернёй занимать просто в жизни. Папа это говорит. Найди нормальную работу.
2: Да. И я бы тебе сказала так. Это очень непросто, когда родители как-то так проявляет к нам свои отношение. И в этом случае я бы просто рекомендовал абстрагироваться. Иногда лучший способ Реально лучший способ – это не идти в контакт и разрешать этот вопрос напрямую с родителем, а попытаться жить свою жизнь. И попытаться жить
0: ее удаленно. Я так и делаю сейчас, да. Я не могу жить с родителями, я от них живу отдельно. Я не спрашиваю у них советов по поводу работы, я им просто говорю по факту, например, это случилось, вот, например, я недавно ездил в Питер, и говорят, ну и зачем больше денег потратишь, чем заработаешь, и зачем, почему? И думаешь, блядь, а вы могли проскать, ух ты, круто, нифига себе, ты отдохнешь, еще и денежку заработаешь, круто, классно, езжай.
2: Слушай, вот здесь как раз-таки это индивидуально противостоит системному. И вот э, твоя задача быть настолько выраженным, ярко выраженным индивидуалистом, назовем это так, проявляющим свою творческую натуру. У тебя очень карта про чувственного мужчину, про мужчину, умеющего видеть чувственность в мужском. Это я. <laughs> да, да. Ну, то есть это, я бы так сказал, это очень не просто в той месте, где ты сейчас живешь. Это не просто в твоей семье. И получается у тебя что не система, все столкновение с системой. С одной стороны, ты ее можешь решить вот этим борьбой. Это достаточно много требует ресурса энергии. А ты мягкий. Я понимаю, что ты очень деликатный, контактный. Тебе вот это вот вся вот вообще не об этом. И в твоей карте есть показатели переезда тоже. Они не такие значительные. Например, роли прям четко, вали. Вот. У тебя это дальние путешествия. Это путешествия образовательные.
0: Кстати, да, я хотел спросить, потому что я сам себе на этот вопрос не ответил. И Оля постоянно мне его задает, когда ты уже сделаешь загранпаспорт, ты свалишь, а я не знаю. А надо ли мне вообще это? Мне вроде и нормально.
2: А я сейчас тебе дам прям очень важный момент. Почему ты делаешь, не делаешь так? Ты не хочешь сталкиваться с системой загранпаспорт? Это идти в систему, проявляться и что-то там о себе заявлять. Сейчас там опасно это, да? И да. ты не идешь в эту сторону. Да. И с одной стороны тебя можно понять, а с другой стороны это твоя жизнь. И только взяв за нее, грубо говоря, так, суперответственность какую-то, ты сможешь вот этот потенциал, который есть, и в том числе денежный, проявлять и, ну, соответственно, иметь в кармане что-то. Я, вот я сейчас уже начинаю прям, как, знаешь, такой смотреть, исходя из ситуации, как что можно смоделировать. Идеальное решение – уехать и учиться. Учиться очень много философии, истории, антропологии, социальным каким-то истор... ну, вот моментом То есть то, что тебя будет очень ценностно расширять, это будет безумно противоположной ценности в отношении твоей семьи. Вообще все по-другому. <смех> вот И ты будешь, с одной стороны, типа проживать то, что, господи, вот так я это чувствовала, это то, что мне нужно, и то для тебя все будет чуждым. Но, с другой стороны, это чуждо как раз и позволило тебе принять когда-то, или позволит принять решение вырваться из этого, сказать, по-другому, ребят. И если мы даже возьмем, например, ты писал, что ты фотограф, да, и вот это вот выражение тебя сейчас в каких-то проектах, это... Либо съемка портреты яркие образы, что-то очень такое персонализированное, индивидуальное и предметное область. Какие-то предметы, которые несут очень прям индивидуалистический характер. Я не знаю, это не знаю, хендмейк какой-нибудь супер такой вообще вау-вау. Либо это выражение... Я просто не знаю, как сейчас можно в России раскрыть чу мужскую чувственность. Вот для меня это вопрос. Я бы над этим
0: в пузыре своем раскрыть. Так как я сейчас это и делаю в своем каком-то маленьком обществе, не на всю Россию, конечно, но среди своих знакомых, приятелей, друзей и прочих людей таких близких. Но у тебя
2: больше как раз этого или в том числе предметная съемка?
0: Ну, я чаще снимаю на работе, в баре какие-то там напитки и прочую штуку. То есть у меня больше такая работа.
2: Ну, я бы тебе предложила посмотреть все таки какие-то, возможно, темы, связанные с искусством, с чем-то таким уникальным, не повторяющим, что можно продвигать те же самые выставки. Ну, не саму выставку, а вот ее объекты. То есть то, что является материей, можно потрогать, увидеть, посмотреть, где есть для тебя чувственность какая-то. То есть если мы уходим от людей. Хотя, конечно, самое основное – это движение. Не знаю, я бы тебя отправила и сказала бы, «Лёш, путешествуй». Снимаю мужчин, то есть снимай мужскую вот эту вот уязвимость, чувственность, открытость, чувственно, ну, просто, я не знаю, это, этого много, того, чего не хватает у нас сейчас в мужском канале, назовем так, жизни. И это то, что обогащает тебя и раскрывает, и в то же время позволяет
0: зарабатывать. Но мне нравится снимать мужчин, потому что с ними интереснее взаимодействовать, чем с женщинами, потому что женщины чаще фотографируются, так или иначе. И когда ко мне приходит мужчина на съемку и говорит, это первый раз у меня в жизни, ты такой, ух, ну сейчас я возьму тебя в оборот, давай, значит. Ты у меня вот, первый. Вот так вставай, <сих> вот так, значит, делай. И потом они смотрят такие, ух ты, нифига, а это я? Я говорю, да, это ты. А ты привык себя видеть в тренингах когда в футболках.
1: Можно мне добавить про Лёшу? Я вот э, знаю его уже, ну сколько?
0: С девятнадцатого э, года
1: примерно? 4-5 лет, и я всегда смотрю на него, и всегда ему говорю, что Лёша, ты такой талантливый, у тебя столько потенциала, столько возможностей, и мне всегда было так грустно смотреть, что он не раскрывается что ему не хватает вот этого толчка, пинка, какого-то усилия, чтобы раскрыть весь свой потенциал. Потому что то, что он показывает, то, что он делает, это только десятая часть от того, что он может сделать. И я всегда тебе об этом говорила на протяжении всего нашего знакомства, с момента, когда ты ко мне на собеседование пришел на баристу. И у тебя сразу на лице все было написано, какой ты талантливый что не можешь вот этот поребрик перепрыгнуть, как будто бы вот этот барьер. Не могу. Тяжело, да? Не
0: могу. Я будто бы сейчас стою на перекрестке, где долго-долго горит красный. Я все никак не могу решиться и просто перебежать эту улицу, хотя она абсолютно пустая. Но я стою и жду. Сейчас такая ассоциация в голове возникла.
2: Слушай, ну у тебя вот, грубо говоря, давай немножко зайду в прогнозирование лета 24-го. Там есть изменения в финансовой части. Оно может пойти как в расширение, так и в потерю какую-то. Но часть расширения, она связана с заграничной деятельностью. Я бы вот все таки посмотрела, как тебе возможность попробовать. Это не переезд навсегда. Это исследовательский опыт путешествий, позволяющий тебе немножко отойти от систем. Человек, у которого большой потенциал, любого человека. Ему нужна среда для этого. Маленькая среда иногда как бы поддерживает, но не растит. Ты уже очень много о себе чего-то знаешь того, что тебя поддерживает, и ты за счет этой среды держишь это. А как же про «расти»? Ты говоришь о расти. И еще у тебя было в ответе, что ты хотел бы изучить вопросы продвижения, как фотографа и так далее, да, так понимаю, как в социальных сетях, видимо. Вот это, скажем, очень простой совет такой серии, что да, тебе это хорошо бы знать. А еще важный момент. Уметь разбираться с деньгами, уметь понимать правила денег, то есть как они работают, как они откладываются, какие там есть определенные процессы. То есть это управление деньгами. Когда ты будешь знать эту финансовую, назовем то грамотность общую, тебе будет более что понятнее, назовем это так, в отношении даже своих ресурсов. То есть не ощущение у меня не хватает, а ощущения знаний, я туда ты потратила, я сделал то-то, я так-то. Это как бы немного помогает снизить тревожность какую-то. Это из видимых, я бы сказала, рекомендации, а из глубинных все-таки это вот кардинальные изменения в тему
0: отъезда, переезда. А что еще там сказано про денежки? <laughs> Интересно. У меня это идет из семьи, что я не умею зарабатывать деньги? Или нет? Потому что... Да, это рода... у тебя сильно родовая завязка. Мы никогда особо не жили богато. И, как говорится, не жил и не надо начинать. Вот, наверное, я думаю так. Потому что, ну, родители всегда жили от зарплаты до зарплаты. Никогда не было такого, что мы куда-то там ездим отдыхать. Такого никогда не было. Потому что, ну, никогда. на это не было денег. Все завязано на отце, да? Батя, блядь.
2: Смотри, потому что они родители и люди системы. Для системы, в которой они привыкли жить, им так норм. У тебя творческая карта. Это индивидуалисты, это творческие, яркие люди. Они не работают практически в системе. Там есть показатели системы. Скорее всего, ты будешь все это обесценивать. То есть тебе это будет не так важно. Даже образование какое-то академическое для тебя, типа, что фигня какая-то, а вот какие-то суперкурсы каких-то классных ребят или интересных там не знаю авторитетных чуваков ты такой да беру давайте наливайте насыпайте мне больше слушаю все то есть, это вопрос отношения к системе. Есть, кто к этому прям расположен, говорит: я согласен, мне все здесь нравится, давайте делать. И очень, -очень комфортно себя чувствовать внутри любой государственной системы. А есть и кому вот не очень с этой историей, и творческим людям, особенно в той системе, которая сейчас, понимаешь, если бы это было как вот до всех известных событий, да, было бы тебе чуть-чуть, наверное, посвободнее. Но ну, сейчас ты вот так. И тогда что с этим делать, вот с этим состоянием творческий человек рождает что-то из своего состояния. Надо изменить его, что позволит этому измениться. И тогда я вижу просто, как все-таки идеальное решение – это другая внешняя среда.
0: Далекая среда или ближняя среда?
2: Ты можешь поехать куда попробовать, куда захочешь. Конечно, лучше за пределы эгрегора СССР. -эгр
1: Леш, но я тебя все равно жду. Вот тут есть уже один клиент на съемку, рядом лежит на кроватке.
0: <свят> Обязательно, Тёма, жди меня
1: В Тбилиси без работы не останешься, как говорится Ну да Ну, мне
2: кажется, что вот такие сейчас путешествия, места релакантов на самом деле Это очень такая хорошая идея то есть это разные культуры, которые ты в том числе исследуешь, наполняешься ими, тебя это прям очень хорошо продвинет, видение, контакты также с разными абсолютно людьми, у тебя тоже карта, ты достаточно контактного человека. С одной стороны, ты интроверт, наверное, ты так себе думаешь, что я все-таки больше люблю вот там, где я там сам с собой, и все вот в этом духе. А с другой стороны, ты контактный, то есть когда ты видишь объект перед собой, ты готов взаимодействовать.
0: Как мне кажется, что я всегда взаимодействую вынужденно. Например, когда я работаю в баре, у меня там есть много-много знакомых, с которыми я, ну, не особо хочу общаться. Но так как я человек, не знаю, добрый, я такой, ой, привет, как дела? А мне насрать, как у тебя дела, честно. Ну, я пытаюсь вести этот диалог, но потом я домой захожу такой, Ну все, наболтались в целом, можно и помолчать.
2: Я тебя очень понимаю. Вот я, несмотря на сколько я сама там суперкоммуникабельная и все, у меня ровно такой же есть процесс, потому что я выгружаю того, кого я прочувствовала. Это эмпатичные, чувственные люди, они так, правда, живут, и они очень классны в контакте, и все. Но когда они выходят из контакта, такие, так, а теперь где бы полежать, выдохнуть, выпустить, и вообще дайте мне
1: пару дней напережить это. Это нормально. Ой, класс, очень интересно.
0: Ну, то есть, короче, особо больших денег мне ждать не стоит пока, да? Леша,
2: особо большие деньги, как я уже Оле говорила, это этап накопления какого-то жизненного опыта. И тебе нужно, первое, решить что-то за себя и про себя. Второе, видеть контекст отношений а, того, что система и тебе бывает с какой-то неок. И тогда какие параметры системы тебе подходят? Это важно, потому что деньги ты через это, с одной стороны, зарабатываешь. То есть я тебе могу сказать, будь на родине. Но то, что там происходит, тебя сейчас держит в тисках, не растит. Понимаешь? Это время такое, просто это период такой. Это не потому что так всегда будет. И когда ты с этим совсем наиграешься, ты во все это попробуешь, разные опыты, путешествия, встречи с разными людьми и проявление своего творческого потенциала именно за пределами родины, страны и так далее, а у тебя есть возможность выходить в эти объемы. Я еще могу, знаешь, какой здесь момент добавить? Чувственные люди очень сильно чувствуют, что социальное влияние. То есть у нас так это все влияет. А чувствительные, они просто, ну, капец. Они такие, если я в 24 что-то не сделал, особенно в тенденциях современного мира, все капец, короче. Я вообще все не успел. Вот это бредятина вообще. Вот это прям не подходит, потому что твой путь уникальный. Он не может быть скопипащен там, не соцсетей, еще что-то. Это исследование. И если ты только начнешь это исследование, ты в него пойдешь, и ты будешь видеть, что бы тебе хотелось добавить к этому исследованию, тогда начнется раскрытие. Пока это вот игра в игру системы.
0: Я с этим борюсь, потому что есть все равно влияние родителей, которые... Я вот думаю, что у них в 19 лет уже были там дети, квартира и все такое, а у меня не ребенка, ни квартиры, и значит, я какой-то а мне уже, блин, извините меня, почти 30 лет, а у меня нет ни хрена. Но я с этим борюсь, и я себе запрещаю так думать, потому что, ну блин, во-первых, какой мне нахрен ребенок? Во-вторых, какая мне нахрен квартира? Зачем мне это все нужно? Мне вообще не нужна своя квартира, мне не нужны свои дети. Я сейчас думаю насчет собачки, это было бы здорово, но ребенка, котенка, квартиру, машину, нахрена мне это надо? Я вот сам себе запрещаю думать на эту тему, потому что мне это не нужно, я не какой-то лузер, если у меня нет детей, например, потому что у моих одноклассников они уже есть, и я вот думаю... А счастлив ли ты в У
1: меня скоро уже в ноги войдут.
0: У меня одна родила в 15, поэтому скоро уже.
2: Вообще принцип родителей вот очень важный. Ты же сам видишь, например, вот мы сейчас с тобой разбираем эту историю, да? ты говоришь про папу и так далее. Представляешь, ты папа, который еще не изменил своих ценностных каких-то ориентиров. Ты их держишь в голове, но ты их не реализовал в жизни. Что ты будешь передавать детям?
0: Я таки думаю, я не хочу плодить несчастливых людей опять. Как вот, например, мои родители сделали, и мы всегда жили в нужде. Я вот думаю, а нахрена вы родили так рано, если вы не встали на ноги? Никогда такого не будет, чтобы я не встал Потому на ноги. Потому что система. Потому что, опять же, система, да. Да, я не хочу плодить несчастливых людей, что мы потом идем с ребенком в магазин, и говорит, ой, папа, а можно? Я говорю, нет, у нас нет на это денег отвратительная ситуация. Ребенок не виноват, что у меня нет денег. Он просто хочет себе новую игрушку. Все. А я такой... У нас дома есть игрушка, а там из дерева вырезана какая-нибудь херня.
1: Ну, это ты прям уже глубоко куда-то пошел. Дети, дом, семья, что такое? Да, да, да. Эта система так влияет на тебя?
0: Конечно, конечно. Да,
2: да, да. У этой системы даже сейчас все баннеры на эту тему будут. То есть разные формы отношений здесь вообще не будут рассматриваемы. И понятно, что это тоже будет для кого-то непростая история.
1: Да, тут важно сказать, что кому-то это подходит а кому-то нет. Ну, типа мы понимаем с Лешей, что нам это не подходит. Жить в системе, мы не говорим даже там о чем то глобальном, а вот о том, что это реально влияет же на каждую семью и на те установки, которые образуются внутри семьи. У меня точно такая же семья. Надо жить вот там, где ты живешь, где родился, там и пригодился. Не высовывайся. Тебе что больше всех надо? Вот, это самое любимое у моих родителей. Тебе что, больше всех надо? Что тут высказываешься? Ты что, самое умное? Ну, типа, как сидела там все тихонечко, так и сиди. А я-то уже другой человек. я понимаю, что да, мне больше всех надо. Ну, типа, мои родители до сих пор не понимают, что это за работа такая, говорить в микрофон. Что, это работа какая-то? Нет, ну вот на кассе работать в пятерочке – это работа. А, а вот это, это херня какая-то сидеть. -то. Как
0: говорил мой дедушка, тяжелее хуя ничего в руках не держали. Вот. Это мой дедушка так говорил про музыкантов, например.
1: Слушайте, это очень-очень интересная тема. Но блин, мне кажется, что мы прям сейчас погрузимся с Лешей в себя, немножко, да, порефлексируем. После нашего с тобой разговора мне очень понравилось. Я
0: рад. Да, спасибо, было очень круто. Я опять убеждаю себя в одном и том же. Знаете, это такой ответ, от которого я все-таки бегаю, наверное, сам у себя в голове. И все никак его не могу принять. Но с каждым разом убеждаюсь, что это, наверное, все-таки правильный путь. Но встать первый шаг на эту дорожку очень страшно и непредсказуемо. А вдруг я упаду с этой дорожки и все?
1: Да не упадешь, Лёша. Первый шаг это всегда сложно. Вспомни меня, когда я осталась вообще без всего, просто буквально аля с голой жопой, с двумя детьми еще. Мне тоже было очень страшно. Но я понимала, что да, у меня был мотиватор, это дети. Возможно, если бы я была одна, я бы лежала, грустила. А так я понимала, что я тоже не хочу приходить с ними в магазин и говорить, что, извините, дети, у меня нет ни на что денег. То есть для меня это такой, случился бустер мотивации. А тебе еще всего 26 лет, у тебя вся жизнь впереди. Стоит-то просто предпринять один маленький шаг. Я знаю, что почему тебя пугает, например, поездки куда-то за границу, потому что у тебя такое так у меня нет на это денег. Типа, да, это очень здорово поехать куда-то там в Тбилиси, в Ереван, там в Сербию и так далее, кого-то там пофоткать, с кем-то познакомиться, но у меня нет денег, у меня нет денег. Это тебя стопорит.
0: У меня стопорит, наверное, больше то, что они потеряли ли я больше, чем приобрету. Наверное, вот, вот такой Точно вот. Точно нет.
1: Даю тебе просто сотку баксов. Давай, переводить.
2: Не потеряешь. что тут просто ты потеряешь говоришь про материю, а приобретать-то ты будешь и ее. И очень большой духовный опыт. У тебя карта связана с духовными процессами и твое погружение в родовые истории изучение каких-то, не знаю, возможно, религий, антропологических каких-то процессов, истории мирового человечества. Это то, что будет тебя расширять, и из этого рождается видение «а как я бы мог?». Вот. И на самом деле у тебя это еще связь э, есть с областью отношений. То есть вот область отношений перекликается с областью отъездов. Получается, что где-то там что-то такое происходит. Происходят тоже изменения, какие-то встречи и какие-то процессы, которые важны. И они, кстати, <зайдем>, зайдем немножечко не только в материалистический формат, а еще в кармический. <зайдем> Вот, там еще есть эта история, что Как будто твоей душе это все так знакомо И стоит только здесь это увидеть Распознать, и как раз и
0: что-то включится В тебя, вот прям достанется Я думаю, что у меня старая душа И я все это дерьмо уже видел И я смотрю иногда, знаете, как Я недавно смотрел ролик, и там говорили про старую И молодую душу там сказали, что не думай, что все люди знают то, что знаешь ты. А я иногда смотрю и думаю, а как это можно не знать? Это же так очевидно. И там сказали, что те люди с таким складом мышления, скорее всего, у них старая душа, и они все уже это дерьмо видели, все это дерьмо уже пробовали. А некоторые люди такие, как дети, и мне такие очень сильно люди бесят, потому что они реально живут как на ощупь, как дети какие-то маленькие. Ты такой, не трогай, это горячо. Они такие... А, да, это горячо». Ты такой, «Ну да, я говорил, что это горячо».
2: В общем, Лёш, не хочет сказать, защищай свое «я», выбирай ту систему, которая тебе подходит в конкретный определенный отрезок времени, и когда эти будут критерии соблюдены, будет и рост.
1: Класс.
0: Надеюсь.
1: Мне кажется, на этой прекрасной ноте можно завершать наш выпуск. Спасибо тебе Яна большое, мне очень понравилось провести с тобой это время и с Лёшей узнать немножко больше о том, что остается за кадром, да, о чем мы, возможно, здесь никогда не говорили раньше. Спасибо тебе большое. Ссылку на Яну мы оставим в описании к этому выпуску, поэтому переходите по ссылочке, подписывайтесь на нее. И если вам тоже захочется побольше узнать о себе, то пишите Яне. И подписывайтесь на нас на всех платформах, где вам удобно слушать подкасты. На Яндекс Яндекс.Музыке можно поддержать нас сердечком, на Apple подкастах поставить звездочки, желательно 5 звездочек и комментарий. Ну и в описании вы также найдете ссылку на наш Телеграм-канал и на приватный канал Бусти, где выпуски выходят раньше, и мы устраиваем лайвстримы. Следующий будет 7 ноября. Подписывайтесь.
0: Да, ребят, всем спасибо. Всем пока. Услышимся.
1: Пока.